0: Även om man ska köra såg i två minuter så ska man ha fulla skyddskläder för den är lika farlig under den tiden som om man kör en hel dag i skogen.
1: Tunga maskiner och djur gör lantbruket till en bransch som sticker ut när det gäller olyckor. I dagens avsnitt ska vi prata med försäkringsrådgivare Thomas Ros som jobbat med försäkringar mot lantbrukskunder i många år. Hur ser det egentligen ut på de skånska gårdarna? Var är skaderisken som störst? Och hur kan du försäkra dig om en olycka skulle inträffa? Dessutom gör vi ett besök hos lantbrukaren Thomas Nilsson som driver både frukt- och spannmålsodling. Hur arbetar han med säkerheten för att skydda sina anställda?
2: Här är vi alltid ett helt gäng. men är aldrig ensam. Och det ska man inte vara heller.
1: Jag heter Melissa Dahlqvist och välkommen till avsnitt 70 av Mitt lantbruk. Ja, då säger jag välkommen till dig Thomas Ros, försäkringsrådgivare på LF Skåne. Kan du berätta lite mer om dig själv? Vilket område jobbar du i och vilka kunder har du ansvar för?
0: Jag jobbar ju uppe i nordväst i de elva kommunerna som ligger här och delar det med en kollega och jag arbetar med de största lantbruksföretagen inom den gröna näringen.
1: Och du har ju ett eget landbruk också, kan du berätta lite kort om det?
0: Man kan säga att under hela min yrkeskarriär så har jag jobbat parallellt med försäkringar och drivit växtdivningsgård med anställda hemma.
1: Ja, då har du koll på läget om andra ord. Eh, och du har ju varit ute... Mycket hos våra kunder. Vad skulle du säga är de största säkerhetsriskerna för personerna som jobbar där?
0: Ofta är det små saker som kan vara avgörande och framförallt då bristande på rutin och sådana grejer.
1: Kan du ge något exempel på någonting du har sett ute som är en stor säkerhetsrisk?
0: Alltså det är ju då fallskador och alltså laster som man då inte så att säga är skyddad från eller kan undvika att få på sig och så. Det är några av de stora riskerna.
1: Och Du har jobbat med de här frågorna i många år. Är det skillnad på äldre och yngre lantbrukare skulle du säga när det är att tänka säkerhet på gård?
0: Jag skulle inte vilja påstå att det är åldersrelaterat utan det handlar mer om personlighet så att säga så att eh, tyvärr finns det även hos yngre idag ett, eh, ibland eh, att man inte får plats med säkerhetstänket hela vägen så att säga så att jag skulle vilja säga att det är en individuell eh, problematik på gårdsnivå.
1: Nu ska vi höra om ett reportage från verkligheten. Jag var ute hos Thomas Nilsson i Vitaby som driver fruktodling och spannmålsproduktion för att höra hur han ser på säkerhet i sina verksamheter. Och när jag var där så var det som mest att göra och plockades äpplen för fint.
2: Jag den är intressiv verkligen. Och de ska ner rätt snabbt och i varje gå in i kök, och i och Så Som är med i ett företag som heter Äppelriket medlemssäkert företag.
1: Hur mycket har ni kvar att plocka?
2: Jag har inte plockat hälften ännu. 20 oktober ungefär. Så räknar vi vara färdiga.
1: Hur många anställda finns det i de här företagen?
2: Själv har jag ju två anställda. Men sen tar vi ju hjälp av mina döttrars företag och där är ju nio anställda ute i odlingen. Och sen har vi ett pensionärslag som de är fem, sex stycken.
1: Hur jobbar ni med säkerheten i verksamheten?
2: Ja, den är vi ju noggranna med och sen kan man ju säga att alla som är här har ju erfarenhet och vi har ju aldrig drabbats av några olyckor det har vi inte gjort. Men vi är ju noggranna med skydd och godkända stegar om man ska koppla på plocka toppar och vill ju absolut inte ha några olyckor. Och allt ska gå långt och sansat till och det gäller ju även i vårt jordbruk man ska tänka sig för jag hade en inspektion av Arbetsmiljöverket och det var en kille han sa du ska alltid tänka en sak innan du gör någonting och det är risk och det kan man ha inbyggt i ja allt är risk liksom
1: Skördesäsongen i både spannmål och äpplen är ju intensiva. Är det något speciellt ni tänker på där när det gäller säkerheten?
2: Ja, vi tänker att att alla grejer vi använder ska vara godkända. Att det ska vara skyddsutrustning på kraftöverföringsaxlar och sånt där. Det är vi ju väldigt nogiga med. För att, ja, att vi har bra maskiner och bra grejer. Och att inte vi har barn ute i verksamheten till exempel att det är så svårt att kontrollera stora maskiner och sånt där. Så det är vi rätt hårda med.
1: Vad tror du är de största säkerhetsriskerna i din verksamhet?
2: Uh, jag, jag vet faktiskt inte. <laughs> Man har hållit på i 40 år så, och det har gått bra. Så det har varit några risker tycker jag.
1: Uh, du har ju en del utländska anställda. Uh, hur gör du för att uh, säkerställa att uh, de också har tillgång till rätt säkerhetstänk?
2: Nu är det ju eh, så att far, eh, farmannen där nere på eh, den andra gården, han är från Polen ju. Ja. Så det är han som sköter eh, pratet med dem. Och sen är det ju så att de som är yngre och som är från Polen och Litauen, som är anställda där, de kan ju engelska lite grann, många av dem i alla fall. Så på så sätt fungerar det där ju. Ja. Och där när de transporterar sig in i odlingen och så så har de säkra vagnar och åker och sånt där. Så det, inte, det händer inte någonting.
1: Om du bara beskriver det som vi sa framför oss nu. Nu plockar man ju äpple. Hur, hur går det till?
2: Man plockar ju som du ser här med en plattform. Här plockar vi toppa. Annars plockar man ju med, med vagnar. Och så har vi en plockmaskin som måste gå här ute. Så vi kan gå vidare.
1: Kan du berätta lite kort om den här maskinen?
2: Det är så bra med den här för den plockar man ju hela, hela trädet rent. Och också inte... Alltså den har ju ingen olycksrisk i den här.
1: Den går långsamt fram i, i gången
2: här? Ställer man ju själv hastigheten så stör den ju där mitt i raden.
1: Hur skiljer, du, du har ju hållit på med det, detta i några år, hur är, hur är utrustningen idag om man säger mot förr i tiden?
2: Ja då var det ju träd som man plockade med steg och man fick klättra i eller ha steg i träden. Nu är ju detta så och det är mycket enklare Plus att man har ju en högre avkastning i sådana här jordlingar. den här Där har man en plock. Det kallas plockmåge. Så klättrar man upp och så plockar man i den. Och sen flyttar man sig fram hela tiden. Och det är rätt tufft jobb faktiskt.
1: När använder man steg när använder man maskiner då?
2: Alltså, i och med att vi kör med plocktågen så vill vi plocka och också. Då har vi stegen med oss bak efter.
1: Och hur är detta en. säker det? Steg och steg, eller vad kan man, kan man säga någonting om stegen?
2: stegen är ju, alltså, den stegen är ju godkänd för Alltså Den ja. alltså, är lite
1: Stadig. bredare. Lite bredare är ja. och... Bredare steg här yeah. uppe. Yeah. Har ni några regler kring hur man får arbeta ensam här?
2: Alltså är det ju något jobb som vi bedömer att det är risk med, då är vi alltid två personer.
1: Och när man är här ute och plockar i, i gångarna?
2: Här är vi ju alltid ett helt gäng. Man är aldrig ensam och det ska man inte vara helt.
1: Jag Thomas säger här i reportaget att eh, inte är några barn i hans verksamhet och för många familjer så är det ju en förutsättning att eh, ha med barnen låta dem sitta i traktorn eller vara med i stallet för att livet som lantbrukare och föräldrar ska gå ihop vad säger du om det
0: När det gäller att ha barn med sig i lantbruket så måste man vara väldigt restriktiv och om det är nödvändigt så ska man ju så att säga ha Väldigt, väldigt strikta regler för att missförstånd kan bli fruktansvärt och det, det, är liksom, ja, det blir inte ett roligt liv om någonting allvarligt händer. Så att väldigt strikta regler måste man ha.
1: Och det är också viktigt med kommunikationen mot barnen också att berätta om reglerna som gäller på gården eller vad skulle du säga?
0: Absolut, det är, det är oerhört viktigt för att det, det, det tar liksom bara några sekunder så är barnet på fel ställe och man, man kan orsaka stort ledande och allvarliga skador. Så att säga.
1: Thomas pratar här i reportaget om godkända stegar för fruktodling. Hur komplicerat är det egentligen med en steg? Har du några tips när det gäller det?
0: Det viktiga är ju att kolla upp märkningar på stegen så att de är typ kända och har kända tillverkare så att, säga. så att stegar som inte har detta ska man ju då undvika eller inte köpa inte använda.
1: Och hur kan man säkerställa ställa det? Liksom, vad behöver man för kunskap för att och använda rätt stegar?
0: Det är egentligen bara att läsa på stegarna. Det ska finnas dekaler och liksom att de är typ godkända av arbetarskyddet så att säga. Så att det är egentligen att titta på sina grejer.
1: I reportaget så pratar ju Thomas om att alltid jobba två och två och alltid ha ett risktänk i allt man gör och absolut inte stressa igenom saker och ting. Har du några fler snabba tips för att minska risken för olyckor?
0: Ja om man har möjlighet så kanske att samma personer gör samma jobb, att man har bra ljus i, när man gör saker och ting. Så att det är egentligen små saker men, men återigen rutin och, och kanske bra förutsättningar gör att man undviker väldigt mycket risker.
1: I reportaget hörde vi också att, att Thomas hade utländsk arbetskraft men han hade också en förman som kunde polska. Men om man inte har det är något speciellt man kan tänka på när man har personal från, från andra länder som jobbar för att de också ska ha koll på säkerhetsreglerna.
0: Ja man får ju ha alltså typ regler och dokument på engelska eller det språk som så att säga pratas på arbetsplatserna. Men det är ju ofta väldigt mycket engelska idag på många större lantbruks- och växthusföretag.
1: Det finns ju försäkringar för saker och byggnader, traktorer och maskinhallen och så vidare. Men om man tänker på de försäkringarna som finns för att skydda sig själv. Eh, vad skulle du säga, vilka försäkringar bör man ha som lantbrukare när det gäller, gäller individen och, och olyckorna man kan råka ut för som person?
0: Framförallt eh, om vi talar en familjeobruk så är det ju väldigt viktigt att man liksom har hela familjen på plats när man går igenom de här grejerna och inte bara pratar med en person. Eh, olycksfall är alltid det oerhört viktigt och sen kan man bygga på med sjukvård. Livförsäkringar, allt detta är ju efter behov kan man säga. Va? Så att det är ju en analys efter den ekonomiska situation som var och en har. Men, men man ska ju absolut inte missa denna biten.
1: Om man har anställda ska man tänka på, på något annat sätt då?
0: Nej egentligen inte utan det är ju att man har liksom ett bra skydd för de anställda när de åker till jobbet och underarbetet och, och hem från jobbet så att, säga. Så att man liksom lever upp till de krav som finns.
1: Många lantbrukare har ju många olika uppgifter på gården för att och gå runt. Är det något man skulle kunna göra för ifall man är väldigt beroende av att en person finns på plats för att verksamheten ska kunna fortsätta? Är det någonting man kan förbereda sig ifall det skulle hända någonting med den personen som har de här största ansvarsbitarna på gården?
0: Ja, alltså det, det är ganska ovanligt men jag har ju fall där man liksom har väldigt tydliga nedskrivna planer vad som skulle hända om så att säga, den driftsledaren som är ägare till jordbruket kanske då skulle bli allvarligt sjuk eller till och med avlida. Så finns det alltså gårdar där man har i princip nedskrivna lösningar på hur man ska gå vidare och vem som ska ta över och vem som ska liksom styra och hela biten. och det, det är absolut något att tänka igenom, inte som ett testament men som en guide för att de som är kvar
1: och ifall man inte har det på sin gård och var börjar man någonstans för att kunna vara de rutinerna?
0: Ja har man inte det så får man ju ta lite hjälp av, av grannar och goda vänner och, och rådgivare så att säga. Det, det är det enda sättet som finns för som sagt det är ganska ovanligt med sådana dokument men eh, ofta kommer det ju lösningar så att säga. Alltså, det måste ju fram djuren måste skötas, växterna måste tas hand om och, och liksom det, det är ju tvunget men det skulle kunna vara en fördel om man hade några stolpar nedskrivna. Det finns också lantbrukare som är, jobbar i team där man, liksom, ja, man kommer till att täcka upp för varandra om det händer den ena eller den andra något. Det är också jättebra lösningar.
1: Hur kan man som lantbrukare arbeta förebyggande för att säkra lantbruk? Kan man gå någon slags utbildning eller, eller så för att eh, få in det här säkerhetstänket?
0: Det finns ju, bakåt i tiderna har vi ju haft säker gård och det finns ju olika linutbildningar och sådant. Men eh, återigen om man nu ska tänka ekonomiskt så är det ju alltså eh, rutin, noggrannhet och ordning och reda. Det kommer hela tiden igen så att säga. Va? Så att det, det finns ju uttryck som säger att alltså, nu har vi så bråttom så vi kan inte snabba på för mycket. Alltså man kan säga att ibland så är det bättre att kanske ta ett steg tillbaka och, och liksom tänka efter.
1: Kan man göra på något sätt när det gäller kommunikationen också? Jag tänker om det finns flera, eh, flera personer runt en maskin i förebyggande syfte eh, på något sätt.
0: Absolut. Om, om man tänker sig, jättestora maskiner idag så är det ju... Är det liksom läger då kan man ju vara uppkopplad som man har varandra i telefonen till exempel. Så att man har stenkoll på var man är och vad man gör så att säga. Och detta är ju oerhört viktigt och vi har ju sett tragiska olyckor med detta genom åren. Med stora maskiner där man inte kan se om det finns människor runt omkring så att säga. Men det finns ju teknik idag. Det, är ju, det finns både kameror och det finns kommunikationsutrustning som gör att vill man så går det.
1: Ibland är det ju så att man eh, kanske på vinterhalvåret har, eh, har andra typer av uppdrag som att skotta snö eller, eller så. Är det något speciellt man ska tänka på när det gäller försäkringen då ifall man eh, har arbetsuppgifter som inte är i, inom den ordinarie verksamheten?
0: Absolut så ska man ha en kommunikation med då sin kontaktperson på försäkringsbolaget och se till så att man ligger inom de nivåer som man ja, har försäkrat och går man över dem så är det ju ingenting som är omöjligt att skydda av men alltid en kommunikation om man gör nya saker eller ökar sin volym och så. Det är alltid en bra lösning att ha det.
1: Och nu pratar jag om snöskottning. Finns det någon annan typer av, av arbete som lantbrukare gör som, som, som man behöver informera försäkringsförlaget om?
0: Absolut. Man kan säga att all form av förändring av verksamheten eller nya sysslor eller nya företagsidéer så är det alltid bra att ha en dialog. För att man ska aldrig ha en övertro på att det ingår automatiskt. Så att säga. Det gäller inom all företagsverksamhet.
1: Om man pratar om det som absolut inte får hända- att någon dör i en olycka på gården. Branschen, lantbruksbranschen är väldigt utsatt när det gäller dödsolyckor. Bara byggbranschen har fler dödsolyckor per år- de senaste tio åren har ett 60-tal personer mist livet i jobbet på de svenska gårdarna enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Förra året misste sex personer livet i lantbruket i Sverige och hittills har vi sett minst två dödsolyckor bara här i Skåne. Inte allt för sällan så händer ju de här dödsolyckorna vid stora maskiner eller när man hanterar någon typ av last. Thomas, finns det något du ser som, som man kan göra för att minska risken för den här typen av hemska olyckor?
0: Alltså man kan säga att tillbuden är ju våldsamt mycket större än då de faktiska fallen. Vilket är väldigt, väldigt skönt ju. Men det innebär också att vi har, finns många gånger det skulle kunna gå till illa ytterligare. Så att aldrig chanser. Alltid liksom använda de skyddsgrejer som finns. Alltså även om man ska köra motorsåg i två minuter så ska man ha fulla skyddskläder för den är lika farlig under den tiden som om man kör en hel dag i skogen så att säga. Och, och det gäller liksom hela vägen här med laster. Alltså aldrig gå under säckar och grejer utan att man kan ha en, en kniv på en pinne eller något sånt när man ska öppna en gödselsäck till exempel. Va? Så att det finns massor med enkla lösningar men som sagt man, lite grann att tänka efter och inte chansa.
1: Om det en dag sker en olika på gården, nu tänker jag passionsskada inte dödsfall då finns det något man kan göra för att förbereda sig?
0: Ja det, det är ju åter, återigen det här med att man har lite planering och har ändå någon form av, av så att säga kontaktnät runt om sig och, och kunna ha lite hjälp och stöd så att säga va? Så att det, det, det är absolut en fördel.
1: Avslutningsvis vill jag fråga dig: Skulle du kunna sammanfatta dina tre bästa tips till lantbrukare om hur man kan göra sin gård säkrare?
0: Ja, då skulle jag vilja börja alltså följa lagar och regler. Det låter ju enkelt. Om man kan säga att de som är anställda så är det ju väldigt, väldigt viktigt. Men det är ännu eller minst lika viktigt när man är själv. Ju, så att säga. Två, ordning och reda. Och det, det handlar om att hitta saker snabbt och att inte liksom behöva leta eller ja, utsätta sig för tidsproblem så att säga, när det gäller att undvika saker. Alltså ordning och reda. Och sen pauser, dygnsvila. Att man liksom ser till att inte vara... Alltså, man, man kan jobba mycket men man måste också liksom återhämta sig och eh, samla kraft så att säga. Va? Så att det, det kan låta som väldigt banala saker, men det har rätt så stor betydelse de här tre punkterna. Sen finns, finns det massor med andra saker också, såklart.
1: Tusen tack för de tipsen. Det får avsluta dagens avsnitt om av mitt lantbruk. Tack till dig, Thomas Ros, för att du kommer så mycket klokskap om hur man som lantbrukare kan minska risken för olyckor på gården. Tack också till lantbrukare Thomas Nilsson som tog sig tid att berätta om säkerhetstänket i sin verksamhet. Och vill ni se bilder från Thomas? Äppelodling och stegen som vi pratade om så spana gärna in oss på Instagram. Där heter vi Mitt Lantbruk. Och nu när det går mot kallare väder så vill jag också tipsa om ett gammalt avsnitt som handlar om vinterservice, besiktning och vanliga maskinskador. Kanske kan du få tips för att minska risken för skador på dina maskiner nu i vintern och när varbruket sen börjar. Och vill ni ha tips om det så lyssna på avsnitt 63 av Mitt Lantbruk sökt där där finns. Och jag vill också passa på att tipsa om att vi har ägarskiftesträffar den 7-9 november i Ystad, Alnap och i Ängelholm. Och då får ni hemskt komma hela familjen och få tips om hur ni kan göra ett lyckat generationsskifte på er gård. Och våra experter är på plats och svarar på frågor. Anmäl er på hemsidan så syns vi kanske där. Annars så hoppas jag att ni är rädda om er ute på gårdarna så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för mig!